0: Plantate.
1: plantate, el programa del colectivo agroecológico,
0: alimentate,
1: plantate, organizate,
0: el programa del colectivo agroecológico,
1: dale, agroecologizate.
0: Bueno, bueno, buenas tardes. Acá estamos. ¡Bajate el Bueno, uno está acostumbrado. ¿Cómo están? Bien,
1: Todo bien. Acá estamos arrancando el segundo programa de Plantate, el programa del colectivo agroecológico.
0: Por la 103.9 Encuentro, acá con Mauro Torres en los controles. Yo soy Ramón y acá estamos con las compañeras
2: Elena y Marlena. Bueno,
1: hoy tenemos otro programón. Sí, hoy? hoy tenemos otro programón eh, en el que, en el primer programa, estuvimos preguntándonos eh, qué era la agroecología, por un lado, y cómo surge o qué es un poco la historia del colectivo agroecológico. Y para este segundo programa, nos proponemos acercarnos a, al surgimiento de la Feria Agroecológica. Seguramente, si estás escuchando. O escuchaste hablar de la feria o participaste de alguna feria. Eh, y bueno, la vamos a tener acá en piso a Lola, Julieta Heredia, eh, alias Al el Lola, Lola. Eh, compartiendo un poco la historia de las ferias agroecológicas. Y después tenemos nuestra sección del recetario estacional.
2: Exactamente. Vamos a hablar de la cebolla eh, en
1: este programa. De la cebolla agroecológica o en transición, ¿no? Exactamente.
0: Ah. Me encantó. Eh. Bueno, tenemos de todo un poquito... Estamos acá al aire para el mundo También estamos por la red de enfoques Nos pueden buscar por internet Y también ahora está eh, subimos los programas Estamos en Spotify Está ahí para escuchar en Spotify Y en otra plataforma que se llama Anchor Creo o algo así muy que bien. no es tan difundida, pero bueno, por ahí, porque creo que esa otra es gratis. Ahora después la vamos a pasar bien. Y
1: también tenemos un correo por si nos quieren también hacer consultas, plantateagroecología.com. Y el teléfono de la radio, 2920-365830, por si quieren mandar mensajitos alentadores como hicieron en el primer programa, nos encanta.
0: Dice, no, estamos... la pasan muy rápido, dice, no llegué a notar. Bueno, ahí va, 365830. El teléfono de la radio nos mandan un mensaje Estamos
2: en Instagram también como Plantate y Bajo de Agroecología Vamos, ya estamos en casi toda la, en ta, todas las todas redes.
1: redes Bueno, ¿qué dice? Nos vamos al primer temita musical ¿Quién hoy, nos acompaña? Hoy nos va a estar acompañando Nanán un músico brasilero que lo elegimos especialmente pensando el tema de la vinculación con el tema de la producción de la cebolla que se produce acá, más en monocultivo y no tanto agroecológico y que muchas veces se exporta, la mayoría de las veces, a Brasil. Destino y ahí Brasil. hicimos esa, toda esa vinculación para decir, vamos a poner música brasilera en este segundo programa y dale, vamos a poner música brasilera. Así que nos vamos con el temita Casa de Floresta.
3: Quero morar uma casinha feita à mão una floresta onde eu a plantar o que eu quiser e andar de pés no chão e vou plantar abacaxi con mamãe mandioca cacau batata doce feijão palmito e um café bonito la suma de goiabe goiaba y tope a copa do coqueiro Açaí, abacateiro, cajueiro, maracujá Y la en la seringueira Igual por beira Contemplando una vista por sabes Pés no chão, porque eu quero morar una casinha feita a mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser, y e andar de pés no chão. Una floresta donde possa plantar lo que quiser, yo no te pezo.
4: Feria. Primero es saber que el origen de, todas, de todos los alimentos que se pueden comprar ahí Hablar con los productores, que por ahí es algo que no se hace habitualmente Bueno, por ahí sí en la feria tradicional, pero, pero no en otro tipo de compra Bueno, y encontrarnos ahí todos los que sabemos que nos gusta consumir lo mismo La feria ecológica para mí es un gran punto de encuentro con vecinas y vecinos y vecines ...de la comarca... ...que muchas veces por distintas situaciones no nos podemos cruzar... ...pero ahí nos cruzamos... ...y a la vez la diversidad, ¿no?... ...la posibilidad de ir y elegir... Eh, ...en abundancia y en, y en la diversidad de alimentos... Y de, ...y de productores y de puestos... ...es totalmente agradable poder ir a la feria... ...mientras estás comprando y escuchar música de artistas locales... ...que ponen el cuerpo y todo el arte... ...para que uno pueda disfrutar en ese momento... Todas las ideas afines o las prácticas afines que también se pueden reunir o agrupar eh, en la feria, que todas tienen digamos también como patrón común esta búsqueda de la armonía. Poder acceder a, a las frutas y a las verduras, que es un trabajo colectivo de las personas que trabajan en las chacras de nuestra ciudad. Incluso no sé pequeñeces como ir a un puesto y encontrarte con una canastita de mimbre o tejida para ir digamos acopiando los alimentos que vas a comprar en lugar de una bolsita de nylon, no esas pequeñas cosas que construyen también digamos esta forma o esta lección de vida, ¿no? Que, que tiene que ver digamos con el cuidado, con el respeto y con el buen vivir. Aguante la feria ecológica.
3: Estaré, estaré. A donde salga el
2: sol. Plántate el programa del Colectivo
4: Agroecológico. Todos los martes a las 20 horas
3: por la comunitaria. Plántate. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nada.
2: Bueno, acá estamos con nuestra invitada.
1: Hola. ¿Cómo andás, Lola? ¿Cómo bien, ¿cómo? muy bien. Lola, seguimos acá en Plantate. Y bueno, antes de introducir a Lola, está bueno eh, contarles que lo que estábamos escuchando recién eran unos audios eh, de unas preguntas que le hicimos a la gente acá en, en la comarca Viedma Patagones preguntándoles concretamente qué era lo que más les gustaba de la Feria Agroecológica. Y bueno, justamente en sintonía con el tema de, del programa de hoy, que tiene que ver con la Feria Agroecológica. Así que a lo largo del programa vamos a seguir escuchando otras voces que, bueno, que con, nos comparten qué es lo que más les gusta, qué es lo que más les atrapa, con qué se quedan de la Feria Agroecológica.
2: ¿Con qué te quedas vos, Lola, de la Feria Agroecológica?
5: Uy... Con todo. <risa> eh, bueno, de la feria, a mí de lo que más me gusta es la itinerancia, eh, esto de movernos por distintos puntos de la ciudad, que, que eso implica siempre organizarse, ¿no? Y es una práctica que, que tenemos que ejercitar todo el tiempo en el colectivo y en esto que hacemos, que es la organización. Bueno, mudarse a distintas plazas, lugares, zonas de la ciudad implica cada vez organizarse un poco. Y, bueno, ya con práctica es hermoso llegar a distintos lugares de la ciudad y, y, bueno, encontrarnos también cómodos armando la feria ahí, llegando, o sea, no sintiéndonos tan extranjeros, volviendo ya a algunos lugares dos, tres veces. Eh, eso es una de las cosas que más me gusta. Y después, por supuesto, la música y, y, bueno, todo el arte que puede suceder, que a veces también tiene que ver con la danza, con, con los títeres, con, bueno, la pintura, el juez también, ahora, bueno, vamos a contar un poquito más, pero... Bueno, con todas las actividades culturales que acompañan eh, el encuentro entre productores y consumidores, productores, elaboradores y consumidores. Está bueno,
1: es algo que rescataban también muchas personas recién en los audios, ¿no? La cuestión de, del encontrarse, del cara a cara, del poder hablar directamente con los y las productoras y de los de artistas locales, poder estar comprando y estar escuchando o viendo un espectáculo de un artista local. Y alguien que está ahora escuchando el programa y nunca escuchó de la feria, o quizá vio un flyer, pero no sabe qué es. ¿Cómo ¿Qué es la feria arqueológica? ¿Cuándo surge? ¿Por qué surge?
5: Bueno, la feria es eh, un espacio de encuentro entre productores agroecológicos y consumidores. ¿no? La idea es en, un momento para conocer a quienes están produciendo, que también están en la feria municipal y que en la feria municipal eh, también podemos encontrar la verdura agroecológica, pero al lado de otra verdura que viene de afuera. En una feria agroecológica vas a tener lo que se está cultivando en este momento eh, ...que sale de acá, del Idevi ...o de, bueno, de Patagones... Eh, ...la zona de, ¿cómo se llama? ...las chacras en Patagones... Eh. ...Camino a la Baliza... ...claro, Camino a la Baliza, bueno, no sé cómo se llama... Eh, ...bueno, de esa zona es toda la producción... Y, capaz, alguna cosita más que podemos llegar a traer eh, en, en vinculación con la UTT de Río Colorado, que, bueno, que en algunos momentos con el colectivo hemos hecho algunas compras. O yerba de titra jugo, que también la comunidad alimenta trae. Entonces, también el colectivo a veces ha hecho esas compras. Y después, eh, artesanos, elaboradores eh, de, bueno, a, artículos de limpieza, jabones, eh, cerveza, encontrás y bueno, dulces y conservas que bueno, la feria también se va armando un poco a partir de que la gente se acerca, ¿no? y la idea es convocar a todas las personas que si sos elaborador o elaboradora de alimentos, si querés elaborar alimentos agroecológicos, que esto es utilizando la verdura de los productores del colectivo y a la vez los, la mayor cantidad de insumos que puedas agroecológicos o orgánicos bueno, la feria es un espacio que intenta fomentar eh, la circulación de esos alimentos así que un poco la idea es encontrar comida que sea cultivada naturalmente, hecha de manera casera, que conserve ciertos principios respecto de, 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 lo, de cómo lo empaquetan, ¿no? O sea, bueno, ahí tenemos como un temor ¿no? El plástico es un deseo, es un deseo de la feria, la verdad, como tratar de no usar plástico y los primeros años de feria éramos un poco más eh, así como a fondo con eso, pero bueno, lo cierto es que todavía no nos sale, que intentamos que no haya bolsas plásticas, pero también, bueno, a veces los productores con, se les complica con la de papel o no se les terminaron, los consumidores no llevan sus bolsas. Bueno, es un problemón entre todos que en la feria también, ¿no? Es como un lugar para ensayar, Eso. para intentar ensayar cómo hacer las compras sin plástico. Entonces, no sé, el día que voy a la feria, o bueno, si voy a la feria y me van a dar una bolsa plástica, de repente también como consumidor, decir, sí, bueno, no, para que veo si busco algo, me saco a la campera, lo agarro, con, no sé, Una no caja. Caja. es tan claro. grave. Eso
2: iba a decir, es un ejercicio mutuo, ¿no? De tanto del productor de no tener ese la facilidad de sacar ese plástico, al consumidor organizarse y saber que si vas a comprar muchas cosas, llevan muchas bolsas o algún, alguna otra forma de... ¿no? de evitar ese plástico que después va a seguir circulando. Algo no mencionaste que se puede conseguir en las ferias? ¿panes?
5: ¡Ay, los panes! Ay, es verdad? Ah, ¿Por favor a la panadera ¿Qué? y ¿Sí? no mencionar panes? ¿Qué panes podemos conseguir que... en la feria? Bueno, eh, panes de masa madre, Ay, hago va. yo, eh, de trigo, de centeno y de chañar, eh, bueno, con harinas integrales, agroecológicas, que traigo de de Monte Callado eh, en Tandil eh, Mariana es la productora eh, y de Santa Fe de Naturaleza Viva depende voy usando de esas dos y bueno, eh, son de masa madre que eso significa que es por fermentación natural no, no uso levadura, sino que es un proceso largo de levado, entonces esos panes bueno, tardan más tiempo en hacerse pero yo creo que también se digieren mejor exactamente,
2: doy fe de eso tiene un gusto muy particular que después ya no puedes volver atrás Ya no, no se vuelve atrás <risa> Y el de chañar es muy particular también Bueno Hay de... quienes no han probado lo que es la Un elaborado, ¿no? De harina de chañar eh, También es como un gusto muy particular Un dulce
5: ahí Meio chocolatoso sí. Bueno, está bueno también Es un pan que se, no, no se puede probar tan fácilmente Porque, bueno, no se elabora mucho Es una harina que Lo mismo que hay harinas disponibles Que no utilizamos bueno, el chañar es la que yo estoy probando y la verdad que es muy rica. Tiene como dice, le como un saborcito medio dulce, chocolatoso. Y bueno, eso llego a la feria normalmente.
2: Muy bien. Eh, hablando, comentaste que están los shows en vivos, ¿no? De las ferias este año. Y previo pandemia hacíamos algo que era la cocina en vivo es algo que extrañamos Qué mucho, hermoso, extrañamos oh, sí, decís, mucho, sí, sí, <risas> hemos hecho muchas cosas en la feria, se han hecho humitas, eh,
5: bueno si quieres recordar cuál dulce, fue, de, bueno hicimos crepas también, crepas de colores, de cayote, crepas de muchos colores. Eh, ¿Quién más vino? Bueno, vino a dar una clase de cocina. Tamales, humitas,
1: me acuerdo que sí, se hicieron.
5: Sí. Zaira, la hermana de, de Patri. al escabeche. Bien, Bruni, Tere ahí. Bueno, en verdad la idea era como, o la idea es, siempre es, eh, habrá que también organizarnos y pensar cómo, cómo hacemos con los nuevos protocolos que requieren también de más gente trabajando o de, bueno, disponer como de otra estructura la cocina en vivo es como, bueno, la otra patita que está en la feria, que es importante para nosotros también porque es, bueno, cómo consumo esto, cómo puedo consumir esto que estoy llevando a mi casa, ¿no? Y a la vez eh, también como entrar en contacto con tal vez mmm, otros ingredientes que no comes regularmente y que por ahí, ahí los puedes probar. Entonces los probaste y te los vas a comprar. Entonces, bueno, ese... Esa motivación que existe en la cocina, ese disfrute, ese placer, eh, para nosotros también es importante que esté presente en la feria porque hay que, que aprender a comer y a cocinar eso que compramos, ¿no? Si es que no consumimos habitualmente verduras. También la gente las verduras le tiene mucha idea que con el sabor o que son aburridas, qué sé yo, y la verdad es que tienen o sea hay miles de maneras que también tampoco es muy difícil y, bueno, se te abre un abanico de posibilidades en la cocina muy interesante también.
1: Recién mencionabas, eh, por ahí al inicio contabas eh, algunas diferencias entre la Feria Agroecológica y la Feria Municipal. Algo que decías es que, bueno, los productos agroecológicos también se pueden conseguir en la Feria Municipal, pero que no es lo mismo, que los encontramos junto con productos que vienen de otros lados, que no son agroecológicos, que están llenos de agroquímicos y demás. Y me gustaría hacerte dos preguntas por un lado ¿qué otras diferencias eh, vos ves entre lo que es la Feria Municipal el espacio de la Feria Municipal no únicamente los productos que se ofrecen ahí sino las diferencias que podemos encontrar entre la Feria Municipal y la Feria Agroecológica y por otro lado ¿cuál es el vínculo entre el municipio y la Feria Agroecológica si es que hay algún vínculo? ¿no?
5: Ok bueno eh, la Feria Municipal eh, en realidad la principal diferencia es que eh, hay verdura que no es de estación que viene de afuera, que tal vez está refrigerada, que tal vez viene de muy, muy lejos. O sea, hay como... Eh, lo que tenemos ahí es una oferta donde convive lo que se produce localmente eh, y otra cosa es eh, lo que viene desde afuera. En la feria agroecológica, simplemente lo que se está cosechando acá, por parte de los productores. Bueno, en... Eh, también, en algún momento antes de la pandemia la feria empezó a tomar la forma de un punto de encuentro y había música, había artistas, eh, bueno, iba gente a, a llevar sus ideas políticas también, ¿no? Como, no sé, recuerdo partidos también ahí uh -huh. eh, con presencia en la feria, bueno... Todo eso con la pandemia un poco desapareció y e incluso es como más un paso medio rápido. Eh, bueno, nosotros queremos revalorizar y, y, y poder hacer incluso en este contexto un espacio de encuentro, ¿no? Un espacio para la conversación, para estar un rato al aire libre, para escuchar buena música, conocer artistas locales, eh, a los artesanos, que los nombré muy poco, pero bueno, también van artesanos que trabajan la madera, que hacen instrumentos, bueno, también... Eh, a veces van con, ¿cómo se llama esto? ¿Alhajas? Sí. ¿Cómo se llama? No Macramé. Y... Hay, bueno, cosas así como, bueno, que realmente está bueno para saber que tenés un paseo, que podés conocer a, a personas que están trabajando artesanalmente, que eso es muy valioso para nosotros también. Y bueno, entre las diferencias, no sé, el plástico es algo que es vía completamente libre, uh -huh. que, que es como un sonido de fondo de la feria, el plaf, plaf cortando así eh, bolsa que bueno eh, no sé a veces ahorrándonos un poquito alguna de esas bolsas es un montón también ¿no? en vez que llevar tres, cuatro bolsas bueno tal vez una que eso es una práctica que podemos hacer en la feria municipal ¿no? y si tenemos suerte en la agroecológica nos dan plástico eh, o no recibimos depende y bueno, no sé, ¿a alguna vos viene se te ocurre otra o a vos vale? Yo, yo pensaba un
1: poco esto de la bueno de la no itinerancia, que es algo que vos remarcaste al principio, uh -huh, sí. que por ahí uno dice, bueno, es simplemente que cambie de lugar, y que fue muy también debatido en algún momento al inicio, y que en realidad un poco lo que hace también la itinerancia de la feria es que pueda llegar a ah, todos o sea, los barrios de, de, de Viedma, ¿no? Eh, o sea, y que se puedan justamente transformar los espacios públicos donde se realizan la, las ferias en espacios de encuentro. Muchas veces espacios públicos que son plazas que no est que están o semi abandonadas o que, o que no son concurridas o no son habitadas. Entonces esta posibilidad de itinerancia que tiene la feria también hace que, que todos puedan ser parte de esa feria, cosa que por ahí en la feria municipal no nos pasa porque está siempre en el mismo lugar, que tendrá sus razones obviamente, pero quiero decir, es una diferencia me sí. parece importante. Y la otra que me queda pensando por ahí para, para debatirla, es la cuestión organizativa, cómo se organiza, o sea el por detrás, ¿no? el, el detrás de bambalinas sí. que le podríamos decir. ¿Cómo se organiza la feria agroecológica? Pienso, se me viene en la cabeza, ¿no? la cuestión más eh, autogestiva, autogestiva. ¿No? Sí. horizontal, bueno, de debate, de qué hacemos, cuándo, qué horario, cómo sostenemos los protocolos, qué música es van, ¿no? cómo se debate todo, y bueno, cómo se organiza la feria municipal, me lo pregunto. ¿No?
5: Bueno, claro. Eh, yo quería agregar que la feria, así como un poco reforzando el carácter itinerante, tiene que ver con, con hacer accesible y o sea, poder hacer circular el alimento agroecológico por la ciudad, que no quede atrapado el alimento en desigualdades eh, que reproduzcamos desigualdades en el acceso al alimento porque estamos siempre más situados en ciertas zonas de la ciudad, entonces eso es algo importante, pero a la vez la feria es un espacio de información y de difusión del, del proceso agroecológico. ¿no? Entonces, eh, para nosotros es importante que toda la gente en Viena y Patagones pueda tomar contacto de que acá se produce verdura agroecológica y que la puedes conseguir en forma de bolsón, la puedes conseguir en forma... Eh, directamente en el, en el puesto de los productores los días de feria o en feria agroecológica y a la vez conocer a los productores saber qué podés ir a las chacras porque también no esto está acá nomás y es importante por ahí ver el panorama completo entonces cuando vas a una chacra empezás como a comprometer también otra parte, ¿no?, de, de, de lo que entendés que está pasando atrás de todo esto, ¿no? Como, bueno, ¿cómo se organiza la feria? Te preguntas vos, bueno, ¿cómo se produce ese alimento que yo estoy comiendo, no? De, o sea, ¿cómo se ve la tierra donde eso está creciendo? Y bueno, eso es una visita que se puede hacer acá nomás y que charlando con un productor, o sea, siempre eh, se puede coordinar o con el colectivo mismo. Y, bueno, después la organización, eh, como todo en el colectivo, ¿no?, a, ahí a, a fuerza de consenso y voluntad eh, de quien toma ciertas postas para, bueno, solucionar algunas tareas. Entonces, eh, bueno, actualmente es como un poco un, un grupo de trabajo en el colectivo, que son, en general, como quienes encaramos las distintas actividades, que, bueno, vamos tomando, no sé, la agenda cultural, ahora... Eh, está muy completa y hay de todo Entonces hay varias personas trabajando en eso Y eso nos permite también tener un, un montón de alcance Hay artistas también que pueden acercarse Que eso también está bueno que lo sepan Que si ustedes son músicos O no sé, hacen algo algún tipo de arte Y quisieran venir a manifestarlo A presentarlo a la feria Siempre son bienvenidos El micrófono está abierto Y bueno, el espacio para generar actividades Para la comunidad también, ¿no? Eh, también el espacio para niñas es algo que podemos hacer de vez en cuando eh, que también eso nos parece un lindo de eso en la feria y que queremos como que la feria contenga a todas las expresiones y que permita que la gente venga y esté y pueda estar y disfrutar y quedarse un rato y que además se lleve algo algo o sea ofrecer también algo nosotros no como puede ser eso música Poesía, más allá que, que un kilo de Más papas. allá que simplemente la verdura, ¿no? Que es un montón, pero comprarlo en ese contexto habla del proceso que estamos trabajando, ¿no? Porque hacemos, tratamos de hacer todo eso junto porque va para nosotros todo, todo, es todo importante al mismo nivel, ¿no? Los que producen el alimento, los músicos, eh, los artistas, los consumidores, las personas del colectivo, eh, por eso también es tan complejo y, y la organización es como... Bueno, en la autogestión eh, está nuestra organización justamente. Eh, bueno, es como siempre un, una posibilidad de acercarse y participar de esa organización, ¿no? O sea, o de venir a conocer el funcionamiento de la feria para venir a aportar también y colaborar en, en todo lo que implica, porque bueno, desde un baño químico, o sea, que actualmente aporta el INTA, eh, a partir de un proyecto de investigación, un baño químico, porque nos movemos por la ciudad y no hay baño, ¿no? Entonces, así nos han abierto vecinos las puertas, hemos subido al auto grupos y nos vamos a casas cercanas. O sea, bueno, un baño químico hoy sale de un proyecto de investigación del INTA, pero... Eh, podría también salir de otros lugares o podríamos también ver cómo solucionamos ciertas cuestiones de, de, que nos permitan movilizarnos mejor, ¿no? Entonces la organización, bueno, eh, principalmente es en base a la colaboración.
2: Eh, mencionaste eh, un espacio para niñez y se viene este agosto, tenemos el mes del Día de niña eh, ¿Tenemos algo en especial? Sí, va a haber títeres
5: amaneciendo y eh, va a estar también eh, Paz Ilustrada, eh, bueno, yoga para niñes. Así que, bueno, nos parece hermoso. Siempre que podemos ofrecer, no sé, o un espacio de, de pintura, o un espacio de juego, un espacio para que de verdad también los niñes en la feria puedan tener un espacio propio y, bueno, puedan disfrutar. Es
2: importante también para nosotros. Eh, quería agregar también esto que hablabas de la diferencia entre la feria municipal y la feria agroecológica, el tema de la formación un poco de los precios. ¿no? En la feria municipal hay una cuestión de competencia ¿no? entre todos los puestos, este cuando hablamos con los productores siempre hay como esa cuestión de eh, competencia por precio. ¿no? El, el, se compra al, al que tiene más barato, cuando en realidad son todos productores, están todos en la misma situación, entonces lo que desde la agroecología fomentamos es que No tiene sentido esa competencia, sino que hay que cooperar y formarlo de forma comunitaria. No creo que eso también es una, una diferencia. Bueno, algo lindo que está pasando en la feria municipal,
5: eh, que también los productores un poco lo empezaron a generar o, o lo expresan como una voluntad, es eh, distribuirse ellos la verdura que producen, o sea, no sé... Eh, Normi produce ciertas cosas Y Laura tiene otras Entonces en el puesto de Laura está la verdura de Normi Y en el de Normi la de Laura y bueno, eso habla de otro tipo de relaciones que se han ido fomentando en el colectivo y que seguramente si se podrían trasladar a, al espacio de la feria también o de a poco, como vemos, va sucediendo. Ese es como otro gesto, ¿no? El tema de los precios es un temón y hace poco hicimos como un, un espacio de encuentro para trabajarlo porque, bueno, después pasan las realidades de las chacras. Capaz que un productor tiene mucho de, de, una, de un cultivo y por ahí le viene mejor hacer una oferta de eso, o necesita sí o sí sacarlo, entonces, bueno, eso en los consensos y en el conversar, nosotros aspiramos a entender no relaciones de competencia, sino de solidaridad, de reciprocidad, y bueno, eh, eso es también lo que intentamos trabajar en la feria, pero pueden puede darse que haya un precio diferenciado, porque puede haber que no haya habido un diálogo ahí, pero bueno, la idea o, o esto que vamos trabajando poco a poco tiene que ver con eso. Eh, bueno. Me
1: sonaba una frase así como cooperar, no competir, ¿no? Uh -huh. O sea, y ese cooperar implica esto, dialogar, ver qué por qué aparecen diferencias, y bueno, trabajar la estructura de precios siempre es engorroso y dificultoso en cualquier rubro, y en ese también. Pero bueno, me parece más que interesante, cómo se pueden ir transformando prácticas que se dan, por ejemplo, en un espacio más tradicional, como es el de la feria municipal, gracias a ir gestándose e ir participando en la feria agroecológica y a ir viendo otros modos de resolver ciertas situaciones, ¿no? Esto que comentabas de, por ejemplo, que se pueda vender la verdura en ambos puestos de distintos productores. A mí me gustaría, seguro que Eli lo tiene anotado en ese cuadernito que tiene apoyado ahí, que nos cuenten más o menos eh, cuántas ferias agroecológicas vamos ya, porque a veces esos datos ay, no cuantitativos. No, por eso. Lola, yo sabía. Ay no. ay, no me
5: muero.
1: L, decime si no la Yo tenia. sé que te gusta. La trajiste.
2: Te traje el número. El te traje
1: dato, el número. El dato color así. A vos
2: te gustan los números. Sí, 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 El dato de ¿verdad? colores. ¿Qué hicimos? O sea, en, el, en esta temporada, porque también eso, ¿no? Hablar de. de de la frecuencia de, de las ferias agroecológicas en la temporada 2019-2020 eh, se hicieron 12 ferias. Vamos, Elena. Y nos ¿Y vimos interrumpidos, ¿no? Pues, por pues,
1: obviamente por, pues, razones por razones de fuerza mayor. ¿Y cuándo fue la primera feria? ¿O te acordás más o menos de la primera feria hasta la fecha?
2: Y yo me acuerdo dónde fue, pero no me acuerdo la fecha. Yo tengo una del de 2019. Mira, okay. O previa, estás diciendo vos.
1: No, previa, la primera me parece que fue... ¿no fue en la Costanera. En la Costanera la fue la primera, eso me acuerdo.
5: Que había en la, una... En la del fundador. Sí, en la del sí, en La, la soleta
2: del fundador, sí. sí.
5: Eh, ¿Cuándo fue? Bueno, a mí ya ves que me ponen el... ¿No trajiste toda la tarea, Elena? <risa> <risa> en realidad... Tengo la
2: información de 2019... 2019, para,
5: eh, yo sé que antes del año anterior de la pandemia cortamos en junio, el 3 de junio, una cosa así, fue la última feria agroecológica, este año estamos bancando la feria en el invierno, lo cual me pone muy contenta, con menos frecuencia, porque es mucho trabajo y también eso... Eh, es como cada vez mucho trabajo entonces también cuando sucede la feria siempre los esperamos y que, que también cor, hagan correr la voz porque es importante para todos para los productores vender su producción y para nosotros como colectivo llevarlos a todas las partes de la ciudad no o sea decirles bueno donde vayamos van, van a venir conocer un nuevo barrio también no, claro, no, no en, también conocer como distintos lugares de la ciudad realmente yo he paseado o he estado en plazas que de repente no había estado nunca eh, y bueno ahí tenés como otro panorama más amplio realmente se dibuja muy distinto la ciudad a partir de trasladarte a distintos barrios y hacer un evento de mismas características, ¿no? O sea, como donde ahí lo que se pone en escena tiene que ver con una, no sé, una fiesta, un encuentro donde vos puedes acceder al mejor alimento. Y bueno, en el 2000 Ahí cortamos en el invierno y volvimos en diciembre, que esa creo que fue en como Huerta Fátima. Exacto,
2: la primera fue en Huerta Fátima.
5: Y después tenemos frecuencia de 15 días en temporada alta. Eh, ¿O de todas las semanas? No, el año pasado, eso,
2: en, Ay, en febrero, y marzo fue no, poco. febrero y marzo fue una semanal, todos los jueves, y nos vimos interrumpidos en, en la pandemia. En bueno. la del 23 ah. de marzo.
5: Ahí va, bueno.
2: Fue la última que se hizo es en el montón. barrio San Martín sí. y la primera que logramos hacer después de cuando se logró abrir, la hicimos nuevamente en el barrio San Martín para... Ahí, bueno, ya volverán 30. las
1: quincenales y luego las semanales, porque ahora, claro, ahora estamos... Ahora una por pero, mes.
5: Sí, pero ya, ya volverán. Sí, también nos planteamos que, bueno, la frecuencia tiene que ver con la abundancia y con la. O sea, con la, en donde hay mucha verdura, hay que generar espacios de comercialización de esa verdura, ¿no? Y entonces, bueno, tal vez si no es una fiesta todos los jueves, pero sí que hay un espacio agroecológico porque, bueno, hay mucha verdura para consumir, que es una buena noticia, pero bueno, también hay que enterar si llegar.
1: Bueno, me encantó, me, me quedaría preguntando más, como siempre, pero. Bueno, para saber cómo consumir esa verdura que es de estación y que hay en cantidad, vamos a, en el próximo bloque pasar al recetario estacional. Eh, gracias, Loli, por estar acá. Gracias, gracias a ustedes gracias por hacer
5: venir a este programa, invitarnos y hacer todo lo que hacen.
1: Y bueno, nos despedimos con otra tandita de audio sobre qué es para vos lo más lindo de las ferias agroecológicas.
5: Lo que más me gusta de la feria agroecológica es encontrar, encontrarnos con quienes producen los alimentos, charlar de eso, y también la música, la, saber que encontramos a artesanos, a quienes producen cerveza, eh, ese, esa onda que le ponen a la feria, y que siempre hay una propuesta diferente, y eso también, eh, es un entorno muy cálido, muy lindo, así que es hermoso participar de la feria agroecológica.
4: Es la posibilidad de reunir en, en un espacio, en un espacio y un tiempo, de una serie por ahí de valores que, que, que a muchas personas de un tiempo a esta parte nos atraviesan o que elegimos como práctica de vida.
1: Las ferias comunitarias, bueno, para mí son un paso que se va consolidando en un camino que tiene una dirección ¿eh? y un punto de llegada la soberanía alimentaria.
4: Desde lo propiamente alimentario, me parece muy rico, digamos, como esta unidad en la diversidad, ¿no?, a poder agrupar en un lugar como con un hilo conductor, un patrón común, que es, que es el cuidado del ecológico, el cuidado en el alimento, el cuidado en, en su producción, en su elaboración, en su cultivo y en, y en las relaciones humanas, interpersonales, la feria ecológica es un espacio de encuentro, de intercambio, de vínculo saludable y consumo saludable, de respeto entre nosotros y para nuestra madre tierra. Aguante la feria ecológica.
3: Da criança que disse como da alegria, que a água vir provar. Tenho muita casca, sococo que canta no asfalto. Tenho muita casca, sococo que canta no asfalto. Be -be. No asfalto, pela ladeira, la alto, pesando para nunca me rachar Ay, es Que a casca rompe um momento de tristeza e vejo a branca natureza Em águas e mostrar Essa si, água da esperando, ela me enche a boca da criança Que desse coco da alegria e da água vibroar se si subí o si descía, eu pude mucha admirar. No Francisco -de as si es que me debo deguiar, deguiar. Si subí o si desci, pude mucha admirar. Las todas coloridas sabendo voar. Las toda colorida, todas coloridas sabendo voar. Las araras todas coloridas. Sabendo Alzararas, peyendo copias, a menudo voar. Alzararas, todas coloridas, a menudo
1: Recetario estacional.
2: Propiedades de las frutas y las verduras.
0: Conservas, fermentados y preparados sencillos
2: Anímate a crear en la cocina con lo que la tierra te da en cada estación Comidas
1: saludables
4: con productos locales Comida por estación da el mejor
3: sabor la vida me enseñó a ser un buen guerrero A defender mis ideas y pensamientos Me enseñó a comer con cuchara Compartir la comida con la persona amada
2: Estamos en el tercer bloque
0: Seguimos en Plantate Segundo programa Por la 103.9 Y nos puedes escuchar también por la red de enfoques Online Estamos en WM133 Frente a la Plaza Primera Junta
1: y se nos fue un reprograma con una reentrevista con Lola Heredia hablando sobre la Feria Agroecológica que acá nos sigue acompañando.
0: De los a Lola, de los a Lola! Muy los linda estamos... entrevista. Gracias,
5: gracias.
1: Bueno, vamos a arrancar con el recetario. Hoy tenemos a la señora Cebolla, o las cebollas, porque hay diversas
2: cebollas, como hablábamos. Siempre otra hay diversidad. Vez, de la diversidad. Bueno, primero vamos a hablar de, de su forma de producción, ¿no? Un poquito. Eh, comentar existe esta cebolla en transición también, ¿no? Porque es un cultivo bastante complejo de hacerlo agroecológico, sobre todo por la germinación, ¿no? Que al hacer una de las alternativas que este año eh, eh, ya estamos impulsando con más fuerza es hacer plantines de cebolla. O se hace plantines y ahí se le da como toda la... ...la energía y el amor a que crezca bien... ...y después sí, se da el espacio para que crezca más la cebolla... ...y de esa forma se puede conseguir una cebolla agroecológica... Eh, hicimos un encuentro el martes pasado... ...para que los productores que quieran hacer cebollas ...hagan los plantines en esta época... ...así que vamos a, a ver crecer esas, esas cebollas para el año que viene... ...y ya está cosechándose la cebolla, ¿no?... ...esa época de, de, de gran abundancia... ¿Cómo se conserva ¿no? la cebolla cuando uno la compra? ¿Dónde la guardas? Yo generalmente la dejo, obviamente, fuera de la
1: heladera, en alguna canastita de mimbre que tengo. Eh, y bueno, las dejo ahí y si veo que brotan, que es algo bueno, eso lo aprendí también de un productor que me decía, si no brote, la tenés mucho tiempo y no brota, es que tiene algún inhibidor químicos que te lo terminás comiendo. Así que mejor que brote si no la usaste. Y de última eh, la he cortado y la he puesto en mi bortita.
2: Eh, pero pues,
1: generalmente la, la, la conservo
2: así. Puedes usar también los brotes. Como si fuera una un verdeo. verdeo claro. Sí sí, 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 se come, se come también.
1: Eh, así que sí, en lugar seco. ¿Y Mancho cómo la conserva la cebolla?
0: Yo en la heladera. Mirá qué bien. ¿Y vos se sabés se qué? En la heladera se le conserva la cebolla. No saben lo que es. Dura meses en la heladera. Bueno. Pero a lo mejor de todo, creo yo, mira no sé, a mí me hablaron del fermento, de cebolla, Ey, ahí
2: vamos, ¿eh?
0: vamos. me hablaron de, de los aros de cebolla.
2: Ay, Otras cara. formas de cocinar, sí, de la cebolla caramelizada. Acá, acá, Lola levanta el dedito. Sí, pero yo tengo una pregunta. acércate al micro.
5: Si tengo una cebolla brotada, ¿la puedo plantar y va a salir una cebolla, viste, cuando
2: se te pasan en la bolsa? Es que ya está la cebolla
5: no va no va a crecer otra nueva de ahí eso si lo planto no es como un ajo la cebolla ah
1: ok gracias pero, pero buen... puedes dejar que crezca claro la... te va a crecer el verdeo el verdeo y puedes consumir eso ahí va eso sí Además
0: bueno. plantate siempre claro. plantate. siempre sí, plantate, Obvio. siempre plantate se brotó planta plantá. planta plantá que después algo vas a cosechar claro, sí.
1: bueno otra de las formas de conservarla es eh, fermentándola esa me gustó. Eh, claro, hacer una fermentación es, por ejemplo, yo lo, lo he hecho cuando he comprado las promos que sacaba el colectivo de bolsa de cebolla, que compraba en cantidad, y bueno, tampoco le pongo todo cebolla. ¿Qué hago para que no se me brote y poder conservarla? Eh, ¿Y cómo se...? En mi caso, las hago en un fermento en salmuera. Eh, se llama, para no decirle erradamente eh, lactofermentada, cebolla lactofermentada no es porque tiene leche no se, no se vincula con la lactosa sino porque esa eh, esa fermentación en sal produce el ácido láctico y que la acidez es muy buena para eh, todo nuestro aparato digestivo. A veces la tenemos como mal, como una mala, con mala fama, no, la acidez. Pero en este caso es algo bueno. Y qué se hace? En un tarro de vidrio, preferentemente, que más o menos es una capacidad de un litro. Se corta la cebolla, cualquier tipo de cebolla que a vos te guste, eh, morada, blanca. Lo importante es que la corte de la forma que a vos te guste, pero eh, que sea más o menos homogéneo el tipo de corte, si es en juliano o en Cubitos o en lo que quieras, para que se fermente todo al mismo tiempo. La pones en el tarro y haces la salmuera. La salmuera para fermentar vegetales generalmente es del 2 al 3% en un litro de agua. haces ese 2-3% en un litro de agua de sal, lo batís bien, Cubrís la cebolla eh, con toda la salmuera. Tiene que quedar todo bien cubierta. Y la cerrás con una tapa preferentemente de plástico. Si le vas a poner una tapa que sea de metal, ponerle algún... O si no, esos films que vienen ahora de... ¿Cómo se llama este emprendimiento la local? La abejita obrera. La es abejita esa. obrera. Eso también se le puede poner. Lo cerrás, no que quede muy hermético, y lo dejás. Fuera de la heladera, en lugar templadito. Y todos los días lo que tenés que hacer es, sí cerrarlo bien y batirlo, batirlo, batirlo. Y que quede bien cubierta la cebolla siempre con la salmuera. Lo puedes dejar más o menos entre 10 y 11 días. Lo puedes ir probando cada día. Y cuando te parece que está en el punto que a vos más te gusta, lo guardás en la heladera. Y podés ir consumiendo una cebolla fermentada que te dure un montón de tiempo y que la podés usar cruda, así, o sea, fermentada, eh, cuando vos quieras, en ensaladas, o también la puedes usar para algunas salsitas, para un tuquito, Qué para bien. los fideos y demás. La
0: ferm sí, la fermentación, está bueno aclarar que se hace a temperatura ambiente. Exacto.
1: Está sí, bien, no se sí. pone
0: en la heladera para que fermente. No, Una vez no, no. que fermentó, se conserva en la heladera.
1: Exactamente. Claro. Cuando ya te ocasión. gustó
2: el nivel de acidez que tiene, claro. digamos.
1: Bueno, esa es otra forma de conservar las cebollas Si compraste mucha cantidad y no sabes qué hacer Y bueno, la puedes probar
2: Bueno, incluso la puedes comer cruda Me gusta... Sí. O sea, la va, se va ablandando, no es que queda un, muy fuerte y Después tenemos otra receta que nos pasó Mabel Sobre cebollas caramelizadas Acá hay muchos secretos y muchas ideas eh, su, su recomendación es usar cebollas chiquitas esas Ajá. chiquititas que no que ¿Te les molesta comprar? que nadie, claro que nadie quiere pelar que cortar bueno esas son ideales pues las pones enteras y se queda más, más rico el caramelo no como que queda más, más cantidad si no te queda muy finita así que recomienda esas eh, se, se pela se pone sobre manteca y aceite acá hay otra cuestión manteca es un gran secreto porque no en todas las recetas lo dice y eso lo dejas cocinar lento. Fuego mínimo, se va agitando para que no se pegue. Se agrega sal, pimienta y cuando ya están casi hechas, doraditas, para que no se te queme el caramelo, se le agrega azúcar, miel, gran secreto. Tomillo, otro secreto ahí que nos están pasando. Y un poco de acheto balsámico o vinagre, el que se tenga. Agregar también, que en realidad esta es una forma... Y más rápida hacer no una cebolla caramelizada si uno no quiere agregarle azúcar puede pero tiene que estar revolviendo mucho más tiempo que es la, la que se hace no como en una hora y esa es otra forma y ahí no se le puede no necesariamente se te tiene que agregar azúcar sino que es más paciencia
0: pero queda Exacto. dulce también ¿eh? sí sí la de dulce eso, sí, está, sí. eso está bueno para, para las personas que que no consumen eh, azúcares ni miel se puede hacer una cebolla que quede dulce
2: sin, agregar sin agregarle.
0: Es una cuestión de tiempo y de un fuego muy lento y de revolver para que no, no se queme, ¿no?
2: Ahí está. Los ansiosos le ponen una cuchara de azúcar y quien tenga más paciencia o más tiempo para lo la cocina a lo va a fuego lento. Muy bien. Eh, ¿Y después qué podemos hacer con esta cebolla caramelizada? ¿Dónde la pondrías?
0: Yo la pongo en una ensalada, pero va con cualquier cosa, ¿no? Cualquier
2: cosa. En un pancito de masa madre.
0: Ahí está, en un pancito en un pancita, más mal, que pueden comprar el jueves.
5: <risa> <risa> ¿Qué
1: pueden comprar el jueves? ¿Dónde, dónde? Pueden comprar el jueves. En la Freira, Ah, ¿Qué
0: va a hacer esta vez? Barrio esta Castelo. Vez, Barrio Castelo, ahí al costadito de la ruta, enfrente a la terminal de ómnibus, más o menos por ahí nos van a encontrar. Hay una escuela, ¿no? También enfrente. Hay un colegio y bueno, entonces este jueves de 10 de la mañana. A 15 horas está la Feria Agroecológica, que además vamos a tener todo un suculento plato de artistas que van a estar, que hoy comentaban un poco hace un rato en la, en la entrevista a Lola, que es nuestra militante de la Feria.
5: Yo amo eh. la Feria, es como un re espacio de encuentro, un momento como para ver, conocer también a las personas que están produciendo... Eh, bueno, y que nos movamos por toda la ciudad Realmente nos hace conocer la ciudad Así que ahí nos decían en el grupo que compartimos Si, bueno, quieren llamar y comunicarse también Para decirnos o a distintos medios del programa Para sugerir o invitarnos a sus barrios O a alguna plaza que no hayamos ido eh, Bueno, que nos digan a ver a dónde podemos ir con la feria Y, bueno, que los artistas también están convocados Las personas que también tengan ganas de, de ofrecer algo para para el espacio de la feria, eh, también se comunican con el programa de radio, con el colectivo, que siempre les esperamos.
2: Recordamos las dale, sí. eh, cómo nos pueden comunicar, eh, Colectivo Agroecológico en Instagram, Plantate y un Bajo Agroecología también en Instagram de la radio, y en Facebook, Colectivo Agroecológico del Río Negro. Perfecto, bueno. Mencionar vamos a dale, los artistas, sí. rápido. Dale. ¿quiénes, ¿Quiénes van a tocar el... Este jueves va a estar... El Pocho León... Manu Espinosa... ¿Quién más?
0: Calanchoe... Lucho Fraga... Neir Lenfu... Y Juzak... Y después tenemos... Lo que hoy decía Lola... Para los chicos... Para las niñes... En este mes... De agosto... Almaneciendo Títeres... Y Paz Ilustrada... Yoga... Para Infancias... Entonces este jueves... 12 de 10 a 15... La Feria Agroecológica... De agosto... En la Plaza del Barrio Castelo... Acordate, Aguada de Guerra... Y Balcheta... Frente a la Escuela... No te olvides tu bolsita... Eh, y acércate a disfrutar también de todo este grupete de artistas que van a estar ahí poniendo el corazón, como decían en los audios.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación, los esperamos el jueves, las esperamos el jueves a todos. Y bueno, también nos van a llevar un regalito que es un lienzo una pintura que se empezó a pintar en el encuentro de Bokashi, que fue... Un encuentro que hicimos hace 15 días más o menos, eh, que los productores, algunos productores, familias productoras del colectivo, se juntaron a preparar Bokashi, que es un biopreparado que sirve para fertilizar los suelos donde van a cultivar, y bueno, ahí comimos una sopa, estuvo Beiron pintando, y bueno, nos va a llevar el lienzo, que es un regalo que quiere dejar para el colectivo, así que también... Eh, bueno, lleno de cosas lindas
0: se va sumando el arte, se va sumando el color así es, el aire de la radio sin veneno estamos terminando este segundo programa nos podés buscar después en los podcasts eh, en Spotify y otras redes y bueno compañeras nos
1: encontramos el jueves en la Feria Agroecológica y el próximo martes acá por Radio Encuentro a las 20 horas
0: tenemos una, un temita musical más para despedirnos. Sí, sí, sí.
1: sí pierna, nan, con el temita Mundo a rodar,
3: mundo a rodar, ya Y se Pela porta entreabou, procurando uma janela. Ele me chamou, me chamou, não sei o que aconteceu naquele momento. E em sou eu, canarinho sou eu, voei Nas cidades cidade floresta de Cristo Los Em raízes milenares Meu passado encontrei Meu destino ya já sei porque cruzei linhas tortas que eu de longe mirei E vi una reta se formando galê Entendi todo sentido sentido Vive para agradecer para agradecer, Mundo rodou Muder no do no sol Caia sou eu, Pa te sou eu Achei a roupa Alô rei em nós Caia sou eu Pa tchapama sou eu Curou Puxa, dentro e fora Shaisinza tampoco se Aurora da Matina, oh grande espírito que atira, divina todas das matas, na força o encontro da graça, lava, 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 água fria pele morta limpei, meus passados, minhas memórias abri, abri, ancestral de muitas glórias, o respeito do Gratidão, me rey, me rey, amor, amor y sol. Caia soy, pa' que te apocas soy. Mundo robó, boneco só. Caia soy, pa' que te Chapa mazoe. Que pongo pongo ya jodó, a ya jodó, siempre iba a ya